0: Glædelig advent og velkommen til mass og Jagten på Tros erfaringer. I det her afsnit, der taler jeg med Hans-Jørgen Østerby, som er ja, performer, entertainer, musiker, alt muligt mand, der øh, lever af at tage rundt i landet og underholde folk. Og øh, ja, det var virkelig en snak, hvor vi kom langt om, rundt omkring. Vi snakkede om hans tro, vi snakkede om bøn, vi snakkede om, hvordan han elsker at vandre for at få ro i hovedet og alt muligt andet. Det var virkelig interessant, at ja, vi kom virkelig langt rundt omkring. Hans Jørn, han er sådan en mand, som man kan mærke, stoler på Gud. Han er emmer af tillid til Gud og til hans frelser, og det er mega inspirerende og at høre på. I afsnit fortæller han også om, hvordan han brugte coronaperioden i foråret til at skrive en ny som, ja Den ligger på YouTube nu, så der synes jeg bare, man skal gå ind og se den. Ja, yeah, jeg har ikke så meget med at sige andet, end at jeg er super glad for, at I stadig lytter med, og I må lige gerne dele podcasten med jeres venner, hvis der er nogen, I tænker, at lige den person vil vi elske at lytte til det her. Følger jeg frimodigt til det. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I lytter med, og her er min snak med Hans Jørgen Østerby. Super. Så vil jeg sige velkommen til hans Østerby. Tak. Har du, lige lov, har du lige lyst til at starte med at bare præsentere, hvem du er og hvad du laver? Ja. Jamen, jeg er jo,
1: øh, jeg fødte i 1963, så jeg er jo 57 år efterhånden. Og har, øh, jamen jeg uddannede jo egentlig, jeg har en kandidatgrad inden for, for landbrugsvidenskab, som jeg tog i tidernes morgen på Landbrugshøjskolen højskole i København. Men som jeg stort set ikke har brugt, fordi det blev jo musik og optrædende og sådan noget, jeg kom til at kaste mig over i stedet for, eller have mere lyst til at kaste mig over. Så det har jo sådan set ikke gjort det meste af mit liv sammenlignet, hvad hedder det, sideløbende, hvad hedder det? at jeg har, så har jeg undervist lidt og været lidt journalist og noget, men siden uh, 98, så vil jeg sige de sidste 22 år, der har jeg, der har jeg levet der og optræde og skrive og skrive bøger og lave musik og sådan noget. Der. Så det er der, jeg er
0: nu. Fedt ja. øhm, Jeg tænker at øh, jeg Har du lyst til at starte med at fortælle Om Eller fortælle din troshistorie Hvornår begyndte du at tro Jo
1: øhm, Nu har jeg lige begravet min mor Faktisk for en uges tid siden øh, Min far døde for over 20 år siden og det øh, altså de har givet mig vej det med, som, som jeg har, at jeg har fået det med hjemmefra, øh, vokset op i et hjem, hvor det var helt almindeligt og naturligt, at vi bad aftenbønd, og vi gik i kirke, og jeg har gået i søndagsskole. Og sådan noget Så jeg har fået det med for barns ben. Men det er klart, at så på et eller andet tidspunkt, når man... Det er forskelligt, hvornår det er, men for det meste, når man er ung og teenager, sådan, så skal man ligesom finde ud af, vil jeg tage det med, som jeg fik med hjemmefra, vil jeg også leve mit liv på det, vil jeg også have tillid, på det, tillid til det, tro på det. Eller vælge noget andet. Og det, det har jeg jo så også gjort. Jeg kan ikke sådan ligesom sige den 3. oktober 1900 eller andet, at der der tog jeg nogen beslutning men det er sådan det kom jo da i de der år øh, på lejre og på efterskole og, og sådan, ja at det blev tydeligt for mig at det var det, det var det jeg ville altså at jeg havde en klar fornemmelse af at Gud findes jo og så ville jeg også gerne gerne have, med, have med ham at gøre have ham med på min vej og, <hællet> Fint. og så har altså... jeg levet på det jo siden så ja. jeg, ja. Ja.
0: altså hvad var det der prøv at se lidt flere på hvad det var der gjorde at det blev altså hvad var det for en fornemmelse af at Gud fandtes Jamen det ved jeg ikke nogle gange, så sådan når man sådan ser i Så
1: Det fortæller jeg også nogle gange ved en af de sange, som jeg synger nogle gange, når jeg laver koncert, At Nogle gange, når man kigger bagland, så kan man godt en gang få fornemmelse af, at det er faktisk nogle små ting, som kommer til at betyde noget meget stort. De fleste af altså når vi kigger baglandet I hvert fald, at man blev så gammel som mig Så må man godt tænke, at det var en lille ting, der gjorde At ja, det lige var hende, jeg blev gift med Og den uddannelse jeg tog Eller det arbejde, jeg fik Eller der jeg kom til at bo Eller øh, at jeg kom til at interessere mig for det Eller hvad ved jeg Og, og så tror jeg at det også, det er altså, Nogle gange kan jeg godt tænke jamen, Hvis jeg lige havde mødt nogle, nogle andre mennesker På et bestemt tidspunkt Så kan det være, at mit liv havde taget en helt anden retning Altså der var nogle mennesker, der var Måske især da jeg kom på HF, tror jeg Der var nogle mennesker, der var rigtig gode til at tage mig med. I KFS, og tage sig af mig, og sådan noget der, og det, 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 det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget. Øhm, og, og Det er jo altid svært lige at sige, jamen, hvad, hvad er det jeg gør, hvad er det Gud gør, hvad er det andre mennesker gør, og sådan noget. Det, det er jo sådan lidt en kombination, men altså det at man møder nogle mennesker, som, som har tillid til en, og tager sig af en, og tager en med, og man kan se, at der er nogle ting her, der er vigtige for dem, og det kunne de også godt tænke sig at give videre til mig. Og sådan noget. Det, det, det gør det gør indtryk på en. Det gør det også på sådan et ung menneske som mig, da jeg var i den alder. Så, så jeg tror faktisk... Og det har jeg også sagt til, sagt til de ægte par der, som, som, som jeg tror gjorde rigtig meget godt for mig, der, mens jeg gik på HF og sådan noget. At, at jeg har sagt til dem, at jeg tror, det var meget, meget stor betydning, det de gjorde for mig. Så, så er det svært at sige, jamen hvad er det så? Det, så er det jo bare, at... Øh, Jamen det er, nogle gange er det svært at sætte ord på, Man kan også, jeg, der er jo en, der har sagt, at det at tro tro behøver ikke at være mindre end viden, tro kan sagtens være mere end viden, og det kan godt. Altså, det er svært at overbevise mig om, at Gud ikke findes, fordi jeg, jeg, jeg har snakket med ham, jeg har mødt ham. Han, han har snakket til mig. Jeg har mødt ham, og jeg læser min Bibel. Jeg har stået og fortalt om ham i hele Danmark i mange år. Og, og derfor er jo ikke som sådan i tvivl om, at han findes sig. Altså, jeg kommer til at tvivle på andre ting, og tvivl på mig selv og min egen evne til at, at være, som jeg gerne vil være og sådan noget. Men Gud synes at jeg ikke, jeg tvivler på. Og det er fordi jeg har den erfaring efterhånden. Jamen, han findes, og det, det jeg tror jeg ikke, der er nogen, der kan overbevise mig om, at han ikke gør. Jeg, der er ikke nogen, der kan overbevise mig om heller, at Silkeborg ikke findes, fordi jeg har været der flere gange og sådan noget. Så jeg tror det bliver lidt lige så svært at overbevise mig om, at Gud ikke findes, fordi det, det har jeg bare erfaret at jamen, det gør han ja.
0: ja, altså hvad er det for nogle møder, du siger, du har... Haft, at du siger, at du har mødt Gud. Ja. Så, altså, så er det svært at Før ikke prøve at forklare det. Konkretisere det lidt, ja.
1: Ja, men der kommer jeg igen på hvilket menneske man er. Altså, der findes jo mennesker, som er meget, øh, hvad skal man sige, som har nogle meget, meget kraftige ondlige antenner, hvis jeg må sige sådan, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså, som, som, som kan stå til noget lovsang Fx i en kirke eller et eller andet sted. Og, og, og have en dyb, dyb fornemmelse af, at de simpelthen bare står her foran Gud, og kan næsten både se ham og mærke ham og føle ham og alt muligt. Helt så øh, sensitiv, åndelig sensitiv er jeg nok ikke. Men jeg har jo mødt ham alligevel. Altså det, det kan være, når man sidder og ser en sol i gang. Det kan være, når livet er ved at vælte, at man så kan mærke, at der alligevel er den der hånd, som holder mig oppe. Og... og øh, nu er jeg måske nogle gange lidt meget bekymret sjæl, og hvis jeg er meget bekymret for verden, eller for mit eget liv, eller for mine børn, eller mine børnebørn, og sådan noget, det er at have den fornemmelse af, at nu lægger jeg mig selv, og mit liv, og alt hvad jeg har, det lægger jeg i Guds hænder. Og så har den der fornemmelse af, at, at, at det gør jeg rent faktisk. Jeg ligger rent faktisk i Guds hænder, og lever rent faktisk mit liv i Guds hænder. Øhm, det, det, det er næsten det nærmeste, jeg kan komme der. Så jeg har jo ikke... Jeg kunne én gang se Gud med mine øjne, men det var også meget mærkeligt. Eller, Jesus var det en gang. Hvis, hvis det skal hvis hvis være så konkret. men for ellers har du mest den her fornemmelse af, jamen, jamen Gud han er her, det, det, det kan jeg ikke... Det er det, jeg lever mit liv på. Jeg har fornemmelsen, at han bærer mig, han holder mig, han hjælper mig. Og tit, når jeg stod og skulle ind på en scene et sted, og tænkte, det her det går da aldrig, jeg har ondt i hovedet og lidt ondt i halsen, og hvad ved jeg, og sådan noget. Og så har lige fornemmelsen er okay, noget skal jeg gøre, det er mig, der skal stemme guitar, det er mig, der skal sørge for, at ledningerne virker, og at jeg er velforberedt, og sådan noget, men om det ligesom bliver bort ud i salen, og folk tager det til sig, og plukker de bolde ned, som jeg kaster ud, det, det er ikke mit ansvar, men det, der har jo tit fornemmelsen af, at der så har Gud gjort nogle ting, som er helt ud af mine hænder, og sådan noget. Så det er sådan små, små ting, øh, som, som gør, at jeg har set de der glimter Gud, som gør, at at jeg, jeg ved, han er der. Fordi med min forstand kan der jo godt være. Kan der være mange ting, som, som, som godt kan drille mig lidt og sådan noget, men, men min erfaring siger mig, at Gud er der, og jeg mødt ham, og han bærer mig. Og ja.
0: Du siger, at du engang havde set Jesus. <laughs> ja.
1: Fortæl lidt om det. Ja, det var lidt ved kinesisk retsø op af særligt præstingernes bjerg, og som det hedder, altså der, hvor man mener, Jesus holdt sin bjergprædiken. Der sad jeg en dag for en del år siden På en bænk og kiggede ud over Genesrets sø der Og så øh, Ja som jeg siger Jeg er ikke sådan en åndeligt. Øh, hvad hedder det, sådan noget Åndeligt kæmpe store armbevægelse Menneske-agtigt Og jeg har aldrig stået heller og fortalt det nogen steder sådan på den måde Men øh, Jamen så var det på en så, var det ligesom, så sad lige pludselig nogen ved siden af mig Og, og, og jeg kiggede sådan set bare lige et øjeblik, og så, så var han væk igen, men, der, men det var simpelthen lige Jesus, der lige satte sig der ved siden af mig, som om han lige ville sige, at ja, det er godt, du er her, her har jeg også stået en gang og holdt en bjergpakke, og særlig pris, den gælder også dig, og sådan, ja. Så det var sådan lige en lille sjov, underlig, underlig ting, men uh,
0: ja. Skønt. Ja. Har du nogen sådan øh, troshelte eller sådan Ja, forbilleder. Ja. Jeg har lyst til at fortælle om det?
1: Ja. Nu var jeg lige sammen med nogle mennesker i går, hvor vi kom til at snakke om det der med fyrtårn, om der er nogle fyrtårn i vores liv, der sådan har ravet op og os til, har hjulpet os til at, at vise vejen. Og da, der er det... Altså han lærte en lærer, der gik i folkeskolen. Han, han var lidt et fyrtårn for mig, og jeg kan stadigvæk huske næsten alt, hvad jeg lærer i hans team og sådan noget. Men det, så er det den der... En af, altså ham, den afdøde forfatter, som hedder Paul Hofmann han døde for hvad tre-fire år siden eller noget. Uh, han, han har været et fyrtårn for mig. Uh, for den måde, han ligesom talte, uh, når han holdt foredrag og prædikler, og den måde, han skrev sine bøger på, det, det åbenbart er åbenbart en måde, som, som stryger lige direkte ind på min lystavle. Altså. Han har altså det, jeg... Ja, ja, det er, bare den, det er svært at lige sige, hvad det er, men altså det, Han har bare en måde at, at skrive tingene Forklare tingene på, som, som gør, at det er som om At, at alle Hjernetæpper, der måtte stå i vejen for mig De, de falder væk altså Jeg kan simpelthen se tingene enormt klart Når han uh, skriver om dem fortæller om dem Og sådan har alle det jo ikke altså Min kone for eksempel kan simpelthen ikke rigtig følge ham Hun, 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 kan, ikke, hun, kan, ikke, hun kan ikke forstå hans bøger ja. Eller gribe hans bøger, Så det er jo ikke sådan, at det er bare At, at en menneske vil et fyrtårn for alle Men han simpelthen lige, eller havde simpelthen eller nu han så han havde lige en måde at gøre det på, som bare satte så mange ting på plads for mig, fik så mange brikker til at falde på plads. Fra første gang, jeg læste en af hans bøger. Så han har helt klart været et fyrtårn og en tro selv for mig. Også fordi, at han jo så også var. var og har have kristen, kunsten og har været det hele sit liv. Også den måde at være kristen kunstner på, har også været et stort forbillede for mig. Han havde altså det ligesom som sit kald, han skulle være forfatter, eller det her, hvor både ham og hans kone Kirsten var sikker på, og, og de levede på en sten, altså fordi det er bare at altså være forfatter, hvis man ikke lige hedder Jussi Adler eller andet, det er rigtig, rigtig svært, og de havde jo ingen penge, men altså det var lidt de skulle, og det gjorde de bare, og det var meget et svært på alle måder. Bestemt. Fedt. Har du andre? Du skulle, have, du skulle have haft ham med i en podcast, men det er så lidt for sent. Jeg var et fantastisk menneske. Undskyld, andre. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror jo... Jeg vil ikke afåndelig gøre, hvis man kan sige det, tingene, men jeg tror også, der er meget psykologi i det. Altså, hvem det er, man sådan beundre, Fordi det er også noget med nogle menneskelige egenskaber Som kommer til at smide af på det menneskes åndelige egenskaber Og jeg holder meget til de mennesker Som er umiddelbare og, og direkte Og det gælder også deres måde At være, være, være truende på Være åndelig på Altså Hvis de er sådan umiddelbare Og det er nok fordi jeg selv er sådan en meget kontrolleret menneske Så kan man Nogle gange Så kan man jo godt lide de mennesker Som har det man ikke selv har Og det tror jeg så gælder med det åndelige der er En mand i København, også som hedder Erik Nielsen, han har været visionær i mange år, og senest var han ansat i, uh, i Lundersk Mission, nu er han pensionist. Men han var sådan et umiddelbart menneske, som, som havde en fabelagtig evne til at lige gå i alle folk matraske på, også børn og unge, og det er også børn og unge, jeg ja, er meget ud af lave noget for sig. Så, så klart, så, så, så kigger man det også på sådan et menneske og siger, hvad er det dog lige, han kan, eller hvad er det, der gør, at han at ungerne de bare flokkes om ham, når han er færdig med at lave det, han skal lave og sådan noget. Det, ja.
0: Fedt. Øhm, nu er du som du siger, leve af at spille musik og performe og alt muligt andet. Ja. Øhm, hvorfor eller, hvorfor endte du der? Eller hvorfor sprang du ud i det? Ja... Det,
1: det, det, det er jo igen det der med, at når man kigger bagland, så kan man godt synes, at det er nogle små ting, der kommer til at gøre det der. Det betyder de mange store ting. Men altså, der gik jo mange år før, jeg turde at mig kunstner for det første. Og så, så gik det også øh, mange år før, jeg jeg turde sådan at sige, jamen jeg tror, det er det, jeg kaldte til. Altså, jeg tror, det er det, der er min, min plads, min gerning, øh, det jeg skal. Og hvordan endte det der? Jamen, det nogle gange så tænker jeg også, jamen du går ud til, hvad var det, gjort, gjort, at jeg blev ved, fordi altså... Nu er jeg jo der, hvor jeg har så meget erfaring. Jeg ved godt, hvad jeg skal sige nej til, og hvad jeg skal sige ja til. Hvis der ikke er et eller andet arrangement, hvor jeg tænker, det er simpelthen ikke meget, de skal have fat i. Det er en anden. Jeg kan ikke gøre det, som de efterspørger. Når man er ung, og, og måske ikke har så mange job, som man gerne vil have, så siger man også ja til nogle ting, man aldrig skulle have sagt ja til. Så derfor så giver det bare nogle drønende dårlige oplevelser en gang imellem. Det gør det. Dem synes jeg, jeg er for for nu, fordi jeg er lidt bedre til at sige fra. Så meget har jeg lært mig selv at kende. Så derfor kan man godt sige, at altså, når man starter op med sådan noget, jamen, så får man bare mange oplevelser, hvor man kører hjem og tænker, du kodes hvad, hvad sidder jeg her efter klokken 100 om natten og på vej hjem, og det er mørkt, og det er vind, og der er langt, og det var en halvdårlig oplevelse, jeg ude til og sådan noget. Så derfor tænker jeg også nogle gange, jamen, hvad var det, der gjorde, at jeg blev ved? Jamen, jeg ved den nærmest ikke, Udover at jeg tænker, at det, det var nok det, jeg skulle. Altså, så, øhm, så fortsatte jeg på trods af, at, at der kom nogle... Nogle dårlige oplevelser indimellem. Selvfølgelig kommer der også alle de gode. Det er da klart, det er måske nok dem, Altså det er det jo, det er jo dem, der skubber på og gør, at man bliver ved med det. Det er jo ikke. Ja. Det er jo ikke sådan, at man kører fra en, en dårlig oplevelse til den anden. Selvfølgelig er der mange gode oplevelser. Men det, det var det, der passer godt til min personlighed og mine evner det, jeg har fået og sådan noget. Og så vil vi jo alle sammen gerne gøre en forskel, og have, et, at det giver god mening i det, vi arbejder med. Ja. Og det giver jo rigtig god mening, det jeg arbejder med, og jeg føler mig jo... føler mig på, på den rigtige hylde. Og, øhm, og jeg synes jo også, jeg er så privilegeret, sådan, hvad kan man sige, åndeligt, øh, det kristelige, at, at jeg er jo i et job, hvor jeg er lidt afhængig af Gud, det meste af tiden, kan man sige. Det er ikke sikkert, man er det, hvis man bygger hus, ikke helt på samme måde, måske Nej. i hvert fald, eller kører lastbiler, det ved jeg ikke. Men det der med, at man springer op på en scene, og gerne vil prøve at lave noget for nogen, og giv det med et glimt af Gud, noget at grine af, og få lidt bibelstorier, og hvad det er, sådan noget. Det, det, det giver så meget mening, og det, det, det trives jeg rigtig godt med. Fedt.
0: Ja. Og nu kommer du lidt ind på det næste, jeg vil spørge om. Øh, sådan en i hvert fald. Hvordan har du så som øh, altså performer eller sådan... Performing artist, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk.
1: Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det på dansk. Da.
0: Men I hvert fald afhængig af senere, hvordan har du så håndteret corona? Ah, ah, ah. ah, Ej, det, det, det kunne jeg ikke
1: håndtere. Det var jo, Det gik jo fuldstændig. Altså Forår blev helt væk jo. Altså det, jeg var ude og optræde den 10. marts, kan jeg huske, min tirsdag, og så lukkede statsministeren, så lukkede hun jo ned den 11. marts. Og så tænkte jeg jo lige først, det gjorde de fleste af os jo nok, at oh, men de 14 dage, det klarer vi jo nok. Men øh, det gik jo ikke 14 dage, altså, hele foråret forsvandt. Så jeg mistede i hvert fald alle mine jobs i marts, april, maj og juni. Stort set. Der var jo en sådan lige en udendørs optræden, en histepist, som godt kunne lade sig gøre. så øh... men, men det... Det har jo ramt rigtig, rigtig mange mennesker i rigtig mange brancher også. Øh, selvfølgelig er i min branche er der rigtig mange, der har lidt øh, lidt under det der ingen omsætning overhovedet. Men jeg har nok haft mere ondt af de der firmaer, som har været ude at investere penge. Altså i min branche fx lydfirmaer og sådan noget, som har ude at investere penge, som de troede, de skulle hente hjem på festivaler og andre ting her hen over sommeren. Og de har måske investeret millioner. Jeg, jeg har ikke nogen penge, jeg skulle forrente på den måde.
0: Nej.
1: Jeg, jeg, jeg mistede bare sådan min direkte indtjening, og noget af det fik jeg så de hjælpepakker og sådan noget, og min kone tjente bange, så kan, man kan vi hendes indkomst og sådan noget. Så på den måde led jeg ingen nød overhovedet. Men det er klart, det det var ikke sjovt at sidde og kigge ind i væggen, når man hellere vil ud og møde nogle mennesker og sådan noget. Men som jeg siger, det var jeg ikke den eneste, der jo. jo. Og så, så, så tænkte jeg, det var også nogen, der sagde, jamen kan du så ikke blive kreativ og sådan noget? Men det, det, det kan man jo ikke altid gøre på kommando. Altså, det, Hvis man Bummet lidt ned under gulvtæppet og sidder og kigger ind i væggen, så, så er det måske ikke der, man lige er mest kreativ. Men jeg valgte alligevel at kaste mig over noget, som jeg har lyst til at lave sådan en. Jeg har lyst til at lave en julekalender. Jeg kunne lægge op på YouTube, og har simpelthen 24 afsnit. Men noget af det, jeg sådan ellers laver, når jeg er ude noget. Nogle af mine dukker, butale dukker, og lidt trylleri og jeg kunne lave lidt bibelram, have noget sang og musik, og lidt gags og gøj, eller sådan lidt noget, og noget. Så der, der, der tænkte jeg, okay, jamen hvis jeg har et forår her, og jeg ikke skal lave andet, så kaster jeg mig over det, og det gjorde jeg så Og brugte, øh, jamen det brugte jeg da, faktisk Jeg ved ikke mange timer, i to, lidt så mange timer, men der overfor, at Martin prit og vej og noget Og få det lavet og optaget og redigert og så videre så. Nu er det ikke så lang tid, jeg ved ikke hvornår det er blevet lagt op, men øh, nu er det snart jul, så det kommer ja. jeg på YouTube her i Fra 1. december og frem efter jeg
0: Har du lyst til at fortælle lidt om det? Ja lidt reklame
1: <laughs> Ja Nu har de været ved at køre noget, noget Facebook Reklame også for det sådan noget. Fordi det er jo klart at altså der er jo det, altså der var ingen penge i det på den måde Det var kun fordi jeg havde lyst til at lave det Og så at sige jeg havde tiden til det Hvor jeg ikke havde noget andet fornuftigt at give mig til øh, Så Så det er jo bare lavet Og så lægger jeg det bare op på Youtube Det er jo ikke noget jeg ligesom prøvet at sælge til nogen Eller har, hvad det, har nogen intention om forestilling om, at jeg kunne lave penge ud af det. Er, det er kun fordi, jeg kunne, og fordi jeg synes, at det var sjovt, og fordi nogle gange har, nogen, nogen gange har spurgt, kunne ikke lave sådan en julekalender? Fordi øh, måske mangler der nogle gange en julekalender, der tager, tager det kristelige jul med og fortæller, om den første gang, det var jul, og hvorfor det overhovedet er jul, og alt det der. Så tænkte jeg, jo, men det er vel jeg, der prøve at lave. Og så laver jeg simpelthen sådan en, et, et lille studie nede i mit eget musikrum dernede og det var sådan lidt hulagtigt så kaldte jeg det her Jørgens julehul. Så, øhm, så, 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 ja, så kaster jeg mig over det, jeg laver som de der 24 afsnit, øh, og det, de, de, de er 20 minutter i gennemsnit, jeg tror, de er mellem 18 og 22 minutter, og sådan noget. så selvfølgelig er det mange timer, ja. men øh, det er klart, jeg laver ligesom et koncept at sige, det er sådan her, jeg laver hver gang, det skal ske det, og, lidt, ja. og der kommer det, og så kommer en sang, og så kommer lidt af det, og så kommer min Jack, min buterne og ven ind og sådan og så, øhm, jamen så laver jeg prøver at lave de her 24 afsnit øh, På den måde og sådan Så det er selvfølgelig spændende på også når det kommer op øh, om, om nogen kan bruge det til noget Altså jeg har sådan en naiv forestilling om At nogle børnefamilier godt kunne tænke sig at sidde Og fordelen med YouTube Frem for Flow TV som det hedder Det er jo, at man kan bare gøre det når det passer Ind i familiens program jo. Ja. Så det er også selvfølgelig spændende på Om der er nogen der der vil bruge det til noget jeg Har lyst til at se det
0: ja Jeg tænker øh... Hvordan lidt tilbage til det der med øh, Altså hvordan Også generelt som du nævnte Med at bare være performer og være afhængig af Gud Altså hvordan Stoler man eller hvordan stoler du på Gud I det I forhold til corona eller sådan almindelig ja, b- almen- b- almen- Begge dele Vi vil prøve at sætte lidt
1: ord på det yeah. mm, Jamen jeg tror at jeg mest kommer til Udtryk ved at Som jeg sagde jeg er nok sådan lidt en bekymret Melankolisk nogle gange lidt pessimistisk type, og det, det, det har jeg nok svært ved at lige lave på. Jeg tror, det er sådan, jeg er her. Det har nok med fra min min mor og hendes mor og hendes mor. Det er sådan noget, der går lidt i avan, og er bange for. Så derfor så er jeg jo meget bekymret. Jeg, jeg, jeg har i tidenes løb brugt meget tid på at bekymre mig om, hvad var det nu jobs nok, og kan jeg overhovedet leve af det her høj? Der er jo næsten ingen næste måned, og hvad gør vi lige, og sådan noget. Der er jeg jo på den, på den konto ligesom mærket, at jamen. Altså, det, det, der, ja, det kunne godt hænge sammen, når året var omme, så, så havde jeg næsten altid uh, tjent det samme fra år til år. Altså, det kunne jeg jo se, og nogle gange, hvis jeg var ved at gå helt i sorg så kunne jeg kigge i min kalender, hvordan så april ud sidste år, og om den så ud, ligesom den gør i år, så, så går det nok alt sammen og sådan noget. Så på den måde jeg altså ligesom følte mig borger, fordi jeg kan jo godt tænke, at... Hvad skal man sige? Jamen, jeg er jo i en branche, hvor, hvor man er afhængig af, at der er nogen, der gider at ringe efter en eller skrive, og vil du komme herud og optræde og sådan noget. Altså, jeg, jeg går jo ikke på job hver dag, og der er en, der giver mig en timeløn og betaler min feriepenge og min pension og min syge og alt muligt. Så, så på en eller anden måde, så, så føler jeg, at jeg, jeg, jeg satte mig selv i en situation, hvor det er afhængig af, at Gud også bærer med, Altså, ellers så holder det ikke, fordi... Øh... Ja, det, det, jeg, har sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal, hvad ord jeg skal sætte på det, men jeg har en klar fornemmelse at hvis ikke han bærer med, så, så vil ikke kunne lade sig gøre det her på en eller anden måde. Ja. Og, og som jeg også plejer at sige, det er jo ikke, jeg, bliver ikke, jeg bliver ikke stinkende rig og det her, men det gør heller ikke noget. Altså, jeg trives fantastisk, fantastisk godt med det, jeg laver, ja. og, og får rigtig mange gode. Der er også nogle gange, siger, at der er jo ikke så mange, der har et arbejde, hvor folk de klapper, når man er færdig med det. Så altså, det gør man jo med mit så så, og vi mænd kan jo godt lige at få anerkendelse Det at springe op på en scene og lave noget Og så blive klappet af Det er jo, det, det er jo dejligt Det passer også godt
0: Ja. ja. Yeah. Øhm, værsten Det blev lidt andet spring det her Men værsten dit forhold til Bibelen Jamen
1: øh, Jeg kan, jeg Jeg er for <laughs> Jamen, jeg kan jo godt. Jeg, jeg synes jo, at Bibel er en fantastisk bog, og jeg, øh, jeg kan jo godt lide at læse i den. Jeg, jeg, jeg synes jo, og det viser undersøgelser. Altså der er jo undersøgelser, der viser, hvis man hører et eller andet, så husker man så og så meget. Hvis man læser et eller andet, så husker man så og så meget. Hvis man både ser noget, og hører noget, så husker man så og så meget. Og så viser alle erfaringer og alle undersøgelser, at man husker over 90 procent, hvis man sætter sig ind i noget, fordi man skal give det videre. Ja. Og det er jo der, jeg tit er, og det, det kan jeg godt mærke, hvis jeg skal formidle et eller andet videre, et eller andet stof, enten det er undervisning eller noget drama, jeg vil lave, eller et eller andet hvad vil jeg. At det, så, 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 det, det er der, jeg i hvert fald henter mest i Bibelen, det er når jeg ligesom skal ind i den for at, for at give det videre med så at sige. Så, 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 så suger man på en eller anden måde detaljerne mere til sig, end hvis man så at sige bare læser, fordi man vil læse et kapitel eller noget. Men jeg kan godt lide og læse i bilen, og jeg, jeg hører den også tit som, som, som lydbog, når jeg kører op og ned af motorvejen i min bil og sådan noget. Og lige præcis det, synes jeg faktisk er godt, fordi det der med, at man ikke så at sige, skal bruge kræft og ressourcer på selve læseprocessen man bare kan lytte. Det, det kan jeg godt lide. Øh, og så også med at man skal nogle gange, måske nogle gange man får hele apostlenes skærninger i sammenhæng, fordi man er på vej til Sjælland eller det eller andet eller noget og kan have tid til at høre det hele. Og det er ikke så tit, man sætter sig ned og læser hele bøger i Biblen i sammenhæng. Nej. Det er også bare for lige det skal man sætte sig for, at man vil gøre det så. Og det er en rigtig god ting nogle gange. Det der med at få tingene i sammenhæng. At det ikke bare er et manderkor, nu læser jeg lige det vers, eller læser lige uh, Salme 121 eller et eller andet eller noget. Det er en god ting. Og så.. Uh, har ikke lige pt, vil jeg så at sige men altså har jeg tit også haft gang i sådan en læseplan som hiver mig igennem hele Bibelen på et år uh, og det har jeg så også nogle gange gjort som lydbog men altså det der med, at uafhængigt af hvad man ellers lige har brug for at læse i Bibelen man går til sælgegruppen, man, man hører en prægning i kirken man jeg skal sætte sig ind i et eller andet fordi man skal, hvad ved jeg at man der under alt det der hele tiden har gang i at læse hele Bibelen, det, det tror jeg faktisk er en god ting også, også både for at få det i sammenhæng men også for at der bare var nogle ting man stort set aldrig fik læst hvis ikke man, man så at sige fuldt en plan der hjalp en igennem hele Bibelen og der er der noget af det der i gamle testamenter hvor man tænker næsten ikke til at holde ud og læse sådan noget Ezekiels bog og sådan noget, hvor det simpelthen er jammer og elendighed det hele og det er bare død og ulykker og sådan noget og det er ikke noget som man normalt vil sætte sig ned og læse for at blive opmuntret eller opbygget af fordi det, det, er hårde, det er hårde tider ind imellem der men det er præcis det der med, at har man en plan, der, der hjælper en igennem hele Bibelen det, det, det tror jeg er en god ting. Og de findes jo, der findes jo apps i masservis, som kan hjælpe en med sådan noget, ja, der der, og holde lidt styr på det og sådan noget. Ja. Så det, det kan jeg kun anbefale. Og have sådan en plan kørende nedenunder ja. alt andet, hvad man ellers beskæftiger sig med i bilen.
0: ja Hvorfor er det vigtigt at have sådan en base eller sådan en... Ja, nu... Kastikulerer du det som en basegrund? Ja. hvorfor er det vigtigt? Eller hvad, hvad giver det dig? Jo, det er det der med, som jeg siger, er, at der vil være
1: ting i Bibelen, man aldrig ville få læst. Hvis man bare sådan, når man så må sige frivilligt, <løg> skulle vælge, hvad man ville læse, så ville man nok ikke kaste sig over i Sikkelens bog, eller noget i Amias, ja. eller hvad det er, et eller andet. Prædikernes bog, der er jo der ting, som er meget dystre på en eller anden måde, fordi de mennesker, der skrev det, har rådet har rundt ned i sorte huller. Øhm, men også fordi, også, altså også for at have, have den der sammenhæng, som er i Bibelen, og, og nu må man jo ikke må man ikke bruge ordet fundamentalist i dag, fordi de fleste af os forbinder det med noget forkert. Men et eller andet sted tror jeg, at jeg er lidt fundamentalist. Altså jeg tror, det er rigtigt det, der står i Bibelen. Jeg tror ikke, der er modsigelser eller selvmodsigelser i den og sådan noget. Øhm, og derfor jeg tænker det, jeg, tænker, at det er godt at ligesom have hele Bibelen med, altså også læse det, som, som kan være svært. Noget af Mose-lovene kan også være, at man tager sig af det hovedet og tænker, hvad er det lige, der foregår her og sådan noget. Men det er bare en del af sammenhængen, og det hele, det, det hænger sammen, og Testamente giver lidt mere mening, når man også kender Nytestamentet og sådan noget. Så jeg, ja, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er en god ting. Og så er der også nogle gange, at sådan siger, siger til hinanden, jamen øh, Gud har sagt til mig, at sådan og sådan, at nogen er så godt fundet på at sige, og, og, der, og, det, kan, og det, det gør Gud jo selvfølgelig også, men jeg tror, at et af de steder, hvor Gud taler tydeligst, og i hvert fald, om jeg så må sige, sikrest, det er jo i Bibelen, altså det er i hvert fald, øh, det er jo der, jeg finder Gud og møder Gud, hører, hvad Gud siger, når jeg ser Jesus, som jeg egentlig har sagt, hvis du vil vide noget, om Gud, så se på Jesus. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo ham, der viser os, hvem Gud er, og hvordan Gud er, og hvad Gud siger, og hvad Gud vælger os så sådan noget. Øhm. Så derfor så tror jeg, at det er... Det øh. vil jeg gerne lære Gud bedre at kende, vide mere om, blive lidt klogere på ham, klogere på mig selv. Jamen så er det i Bibelen, jeg, jeg skal ned og, og dykke altså. Fedt.
0: Har du nogensinde... Nogen anden, du, det, altså, der er steder, der er tungere at komme igennem, eller meget dystre. Ja. Har du nogen steder, der... Altså, har du nogen sådan yndlingssteder, man kan kalde det det?
1: Ja, det er ikke Ezekiels bog. Nej. Den, den, den synes jeg... Det går under tunge tider. Men øh, jamen, det er jo ikke der var nogen ting, som jeg har lært mig ude i nadet, også for at, for, at, for, at, for at kunne dem, kan man sige det. Men Salma 23 er der jo mange af os, som som godt kan lide ja, det der med herren og min hyrde, der altså, Gud går foran mig, og jeg kan ligesom stille troligt følge efter ham, fordi han ved, hvad vej vi skal og sådan noget. Det er altså lidt en familie, Salme står på min fars gravsten, og nu, den gravsten, min mors navn nu også kommer til at stå på og sådan noget. Øh... Men altså, så ved jeg ikke, altså... Jeg ved ikke, om man må have et yndlingsevangelium, men jeg kan jo godt lide Johannes, Johannes Evangelien. Altså, hvis jeg sådan skal... Lige have lyst til at høre et eller andet i sammenhæng, når jeg kører i bilen, så, så, kan, jeg godt, så kan det godt være Johannes Evangelien, for eksempel. Og sådan noget. Altså,
0: hvad er der særligt ved Johannes Evangelien? Ja, men det eller er bare hvorfor? lidt
1: anderledes. Altså, de, fleste, de fleste, der har forstand på det, de siger jo, at de tre andre har skrevet først. Altså, med, først Markus, formodentlig, og så Matthæus og Lukas bagefter. Og så er der gået en del over, før Johannes som gammel mand har skrevet sit... Og han har jo nok kendt de tre andre, så Johannes har tænkt, jeg behøver ikke at skrive det, som de har skrevet. Jeg prøver sådan lige at tage en anden vinkel. Og Johannes, han har jo øjenviden i den grad. Hvad Markus ikke var, og Lukas heller ikke. Øh, Mateus var det jo. Men Johannes, han, han vælger jo ligesom at sige, nu vil jeg prøve at fortælle. Øh, alt det, jeg har brugt hele mit liv på at fortælle om, om Jesus, og de år, jeg gik sammen med ham, og alt, hvad han har givet mig, betydet for mig, og jeg har set, som da han stod op af graven, og... Og derfor er så, ligesom om, at Johannes han vælger sådan lige en lidt anden måde at fortælle på. Sådan mere personligt, mere... Ja, det er bare helt tydeligt en øjenvidende beretning. Hvor Lukas starter med at sige, jeg har ikke mødt Jesus. Nu prøver jeg lige at fortælle alt det, som jeg har fået at vide. Og jeg prøver lige at sætte det lidt i system. Her var jeg græ og læge. Der ja. skulle være ordentlig tingene. Og ligesom Matteus, her var han nærmest revisor. Her var jeg toller. Så der er også en ordentlig tingene, hvor Johannes mere siger, nu prøver jeg at fortælle det, sådan som jeg har oplevet det. Og det kan være, det er noget rod indimellem. Det siger han ikke, men det, det kan være, han nærmest antyder det. Eller sådan. Men det er sådan, som jeg lige husker det. er Sådan som jeg oplevede Jesus, og hvad han sagde, og hvad han gjorde. Og, og derfor så... Alt, alle evangelier står enormt stærkt, men Johannes, det står sådan, som det der øjenvidende, som han var. Hans beretning står som sådan en... Et første hans
0: øjenvidende beretning, ja. ja. Du nævner, at du har lært nogle steder udenad. Ja. Hvad er det for nogen? Ja, det er for eksempel
1: Salme 23 og, og sådan noget. Nu nævner jeg ikke lige 1653, men der, var vi læste som det der med, at han blev såret for vores overtrædelse og knust for vores sønner og det der. Men det er også blandt andet fordi, at jeg bruger noget af det. Når jeg laver en koncert, så det kan være en sang, hvor jeg fortæller noget, og hvor jeg så lige har brug for lige at henvise til Salme 23. Så, så, så er det... Så at skal til at finde en bibel og læse noget op eller have en tekst stående på en powerpoint eller, eller andet, ja. så, så er det simpelthen smart eller rart, praktisk nogle gange at kunne det udenad og så synes jeg faktisk det er en god ting også nogle gange det med at lære ting uden ad. altså hvem ved om man bliver blind eller død i morgen, altså, det er jo ikke til at vide hvad der sker men det at kunne det at kunne det uden udenad det, det, det tror jeg faktisk er, er fint ja. og jeg synes det er lidt sjovt også nogle gange ja. Også fordi der findes sådan nogle teknikker til, hvordan man kan lære ting uden af. Altså det er faktisk lidt det er faktisk lidt sjovt en gang, synes jeg. Så da alene fordi det er sjovt at lære noget uden af, så
0: gør jeg det nogle gange. Ja. Kan du uddybe det? Hvordan man. Det er med de teknikker? Ja.
1: Nej, der findes der jo nogen, der er rigtig skrapt til det, men det er jo sådan noget med, at man kan. Man kan gå en rute. Altså Jeg, jeg tager mit barndomshjem. Fordi hvis man tager sit eget hjem, det kan være at det ende, så man flytter en dag og sådan noget. Men min barndomshjem, der, der kan jeg ligesom. Så jeg skal lære for eksempel Salme 23, så er vers 1 det ude i garagen, vers 2 det er op ved trappen, vers 3 er inde i bryggen, så inde i baggangen, vers 4 er inde på det der gæstetoilet, som var derude, vers 5 er inde i køkkenet. Så, så, så kan man på den måde ligesom bedre huske, hvis jeg, hvis jeg simpelthen skal sige eller recitere, som det hedder med et fint ord, salme 23, så starter det bare ude i garagen, så kan jeg huske, hvad versene hører til der. Så kommer jeg op til trappen. Det der vandhagen, er, det er noget med leder mig til det stille vand og sådan noget. Så kan man gå igennem huset, så kan man faktisk på den måde, altså ind i hovedet selvfølgelig. Ja, ja. Og det gør ikke noget, at man så bruger det samme, det salme 139, den kan jeg også stå set uden ad. Der gør jeg det samme, der starter jeg også ud i garagen. Og det kan man godt gøre uden så at blande de, blande de to salmer sammen, altså man kan godt, ja der er en her i byen, som jo lever af at recitere Biblen, altså tage ud med hele Markus Evangeliet og Salmer og breve, han kan alt muligt udenad. Altså, ja. det er jo, han, han har sådan en teknik der, og, og hvis man synes det er sjovt, så kan man faktisk ja, du kan lære hele, du kan lære halve bøger udenad, så altså, han kan som sagt hele Markus Evangeliet udenad. Det er altså ja. det er altså meget, du, ja, det, det Men det er, altså, det er, bare én teknik. Der findes flere måder at gøre det ja. på. Det kan man at Google sig frem til. Ja. Men jeg kan godt anbefale, det er faktisk godt at kende noget af Bibelen uden andet. Yes. Nu er også, dem, der også nogle af dem, med leder lovsang, for eksempel, de siger det også, altså, hvis du lige vil sige et par, par et par ord til en lovsang, eller knytte et bibelvers til, så, så er det en fordel ikke, at skal, skal til at at finde det i sin bog, men man kan bare, ja. man har det lige liggende på det der.
0: Der er vel også noget i, at man, altså, altså, man kender Bibelen på et nyt lag ved at kunne det uden noget. altså, man Ja. Igen. Nu kommer jeg igen til at bruge et engelsk udtryk Altså know it by heart altså, ja. Det er jo ja.
1: det, er det Det kommer lige lidt under huden Ind under ja. huden på en anden måde ja. Det tror jeg er rigtigt
0: Ja øh, Nu skal jeg tænke mig om igen Altså hvad er du opdaget hvad er du optaget af I øjeblikket
1: hmm. Nu er jeg jo den der bekymrede type Så jeg er meget optaget af At lægge bekymringerne frem Og det øver jeg mig på hver eneste dag Og man kan sige Sådan som verden sidder lige nu Så er der godt nok Nok at tage fat på Og bekymre sig om Kan man sige Altså det er jo Via corona Og mens vi sidder her Er der valg i USA Som nogen også siger Er meget afgørende for verden Og Tager Så sent som i går Og sådan noget Så, så det, det, er jo, det er jo helt vildt Kan man godt sige En gang imellem Hvis ikke man sætter sig ned Og opgiver det hele så det er noget af det, jeg er optaget af at øve mig. Eller det øver jeg mig på hele tiden, det der med at lægge bekymringer fra mig. Altså jeg har en fabelagtig evne til at tage ansvar for alt det hele verden. Og det er der ingen af os, der kan holde til. Så det, det, øver jeg mig, det øver jeg mig meget på. Men altså, altså når man også er i min branche, så, så er man lidt optaget hele tiden af at... Jeg ved ikke man kan sige forny, ny, så i hvert fald få nye idéer, nye inputs, nye vinkler. Og derfor er faktisk nogen som mig. Vi har nok antændende og mig et ud Det kan være en ret udsendelse, jeg hører, hvor en eller anden siger en sætning, hvor jeg tænker, wow, det er godt sagt, den sætning skal jeg lige huske, den, den skal jeg lige gennem Den kan jeg godt lige bruge, når jeg fortæller noget om den og den sang, eller et eller andet og noget. Man ser jeg nogen, der optræder og tænker, oi, en god måde at gøre det på. Eller man kan også være, man tænker, at så vil jeg aldrig nogensinde gøre det. Det synes jeg ikke fungerer. Det vil ikke fungere for mig eller et eller andet. Så på den måde, så er der altid antennerne ude for at se, er der noget, jeg skal... Er der noget, jeg, noget nyt, jeg kunne putte ind i min, øh, min forestilling? Er der nogle nye vinkler, nye tanker, nye øh, osv.? Og, og så de sidste år, jeg så også begyndt at skrive bøger. Altså det, det begynder så også at fylde lidt, fordi så opererer man jo lidt med det hele tiden. Det, det kører jeg også i baghovedet på en øh, hele tiden. Øh, Ideer til det, og vinkler til det, og... Og har man gang i en bog, sådan en skriveproces, så, så rumsterer den også rundt ind i hovedet lidt hele tiden. Hvis man har efterladt hovedpersonen et eller andet sted, hvor man skal huske i morgen at have ham reddet væk fra igen og sådan noget der. Så ja. så, øhm. så jeg synes, at jeg har fået lov til at, 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 at sprede mig lidt. Altså, jeg, har, ja. jeg har næsten altid noget spændende at kaste mig over, og synes jeg, det er så en bog, jeg har gang i, eller jeg skal ud og optræde i dag, skal jeg så også ud og optræde igen i morgen, og sådan noget. Så, øh, og jeg kan ikke minde, at jeg nogensinde har kørt hjemmefra, og tænkte, ej, jeg gider godt nok ikke, skal afsted i dag, altså jeg synes altid, er, at jeg ja. glæder mig til at komme afsted. Det
0: må også være et dejligt sted at være.
1: Det er det også. Det synes jeg jo, det er. Selvfølgelig er der, Altså alle jobs har jo en bagside, og en af mine er at jeg synes, at jeg har lidt mange kilometer og sådan, men øh, det, kan ikke, det kan ikke rigtig være anderledes, sådan er det jo, Nej. hvis man skal rundt og lave noget i hele Danmark. Og så kan man bare være glad for, at Danmark er så lille et land. Jeg har en ven i Norge, der laver lidt det samme som mig. Han har helt, helt andre afstanden at operere med. Han ringede til mig en dag og sagde, at ja, nu var han egentlig færdig til jul. Han havde var de to dages kørsel, så var han hjemme. Altså han tager op i Norden og hårde et eller andet sted. Så, øhm, så, øhm, så det, nogle gange er jeg lidt træt af det der med at, at, at skal køre langt og sådan noget Og, og selvfølgelig føler også noget med At man skal stille sine ting op Og slæbe dem ind i bilen og slæbe dem ud igen Og, og jeg er ikke ung længere Jeg kan mærke at det, at det har jeg godt nok gjort mange gange i mit liv Men, øh, men det har ja. jeg med Og det øh, tager jeg gerne med For at få lov at springe rundt en times tid Og lave noget for nogle børn
0: Ja. Hvad er det for nogle bøger du skriver? Eller hvad er det for en en... en du siger, jeg, du fik sagt det både i flere tager i enetal. Men... Nå,
1: ja, men jeg har ved at skrive skrevet, hvad jeg har jeg fået udgivet? Øh, altså, det er særligt med, at jeg lavede en andenlagsbog, som kom på ProRigs forlag for, må ikke det, 5-6 år siden. I 2014, tror jeg. Øh, og det kom fuldstændig bag på mig, at jeg kunne skrive noget, der kunne udgive sin bog. Men det, det blev det eller fire bøger, altså, de lavede en til hvert kvartal. Uh, og så har jeg lavet en bog, hvor jeg sådan har taget 35 af mine sange, og sådan, hvor jeg faktisk fortæller om de sange, hvordan, hvordan sangen blev til, og hvad der ligger i den, og hvorfor, hvad der gjorde det lige kom kom i tanke om den sang, og hvordan det har været at optræde med den, og sådan, noget der. sådan en, Det hedder vel essays, når man laver sådan en, en lille bog. Der. Så jeg har jeg skrevet tre romaner. Nej, undskyld. En, to. Nej, to. To romaner har jeg fået udgivet, jeg har lige fået en en anden igen, som det hedder, altså til udgivelse. Så, så der er en, jeg har en på vej, som jeg sidder og redigerer lidt i. Ja.
0: Nu kan man tænke på det om, også for Det bliver et uh, nyt uh, emne, at skifte, uh, Men hvad er så dit forhold til bøn?
1: I, ja, det snakker nogle gange om Med min kone Fordi jeg tror nogle gange at får, Det er det der med hvem man er som menneske Altså hun øh, Hun er på en eller anden måde anderledes indrettet i sit hoved Eller i sit sind eller Hvor det er hende end jeg er For jeg, 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 jeg går sådan og fører en løbende dialog Næsten med Gud i løbet af, af dagen Og han ligger på en eller anden måde Og i mit baghoved konstant Eller hvor det er han rumsterer hende Han ligger på en eller anden måde I mit, mit univers mit, mit, mit liv hele tiden hvor min kone gide har det, så, så det kan hun ikke genkende på den måde, at hun skal sådan mere sætte sig ned, og sige, nu samler jeg lige mine tanker om at bede, eller snakke med min far i himlen og sådan noget. Hvor jeg jo mere har det der, som jeg siger, jeg har ham lidt rumsterende rundt hele tiden. Så, så, hvad kan man sige, mit, mit, min udfordring kan mere være, at jeg, en gang engang også fremmest skal sørge for at sætte mig ned, og så rent faktisk lige, nu er det nogle alvorlige ting, vi lige skal snakke på plads, nu er det ikke bare, men det kan, det kan også godt være op og ned af motorvejen Der kan man også godt sidde og snakke om øh, snakke med sin, sin far Om nogle ting og Jeg holder mig ved at cykle Og løbe og svømme Og det er også nogle åndehuller for mig Både fordi øh, ja, Hvis man sidder lidt koncentreret Om nogle ting end man at skrive eller arbejde med Eller øve sig på og det er eller andet, Så er det godt lige en gang imellem At lukke alle skuffer Og så bare løbe en tur i skoven eller noget. Ja. Men jeg bruger dem også til Sådan at Ja, snakke nogle ting på plads ind imellem, forvente nogle ting både med Gud og med mig selv. Og... Så øhm... så jeg er nok sådan en, som sådan snakker lidt øh, løbende bogstaveligt talt med øh, med Gud. Øh...
0: Ja. Når, altså du kalder det en dialog. Altså hvordan sådan helt konkret øh... hvordan hører du Gud? Altså, hvordan... Ja jeg,
1: ja, jeg forstår dit spørgsmål. Ja, altså, nu sagde jeg jo før, at øh, det sikreste, som jeg så må sige, det er jo at læse i Bibelen, for øh, der kan man helt 100% på. Der er det i hvert fald Gud, der taler. Øh, det der med sådan at have en fornemmelse af, øh, hører jeg et eller andet, hører jeg stemmer og sådan noget, det, det, det står vi jo som lidt mere gyngende grund, uden at sige noget dårligt overhovedet om dem, der har det sådan. Det, det, det er slet ikke det, jeg vil. Men jeg er meget visuel, Jeg har det sådan, at hvis jeg skal bede, så, så skal jeg helst lige kan se, at Jesus han står for mig her et eller andet sted. Jeg kan, jeg kan godt se ham for mit indre blik, og så kan jeg godt øh, sige nogle ting til ham. Og nogle gange kan jeg så også godt fornemme, at han siger nogle ting tilbage. Og det gør, nogle gange har jeg også været med til at snakke om det her med, med Helion og det gør, at jeg er svær. Man kan godt bede til helgen, man kan godt bede til Gud, man kan godt bede til Jesus, man kan godt bede til helgen. Jeg er svært ved at bede til helgen, for jeg, 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 jeg kan ikke se ham for mig, jeg kan ikke visualisere ham, som ja. det hedder inden for mit indre blik. Gud kan jeg godt se for mig, som han sidder der Og Jesus kan jeg godt se for mig, så man står der Men heldigånden kan ikke se for mig Så, så, så er jeg lidt sværere ved det Fordi jeg, jeg, jeg er Det jeg er det, der hedder visuelt Og det er der måske virkelig mange i vores moderne verden Der er fordi vi opererer så meget Med at se ting på skærm og ting sådan. Øhm, men jeg kender også godt det der med At der er noget, jeg er tvivl om at tænker Jesus, prøv lige at fortælle mig lige, hvad, hvad, hvad skal jeg, hvilken retning skal jeg lige gå her? Skal jeg gøre det her, eller skal jeg ikke gøre det? Og, sådan noget. og hvor jeg synes, jeg står og, og snakker ude i mørk, eller ude i tog, og jeg synes ikke, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke lige finde ud af, siger han noget? Og der er det nogle gange, fordi jeg ikke har ro nok på, måske, altså at jeg simpelthen ikke, at jeg ikke har fået lukket alle skuffer i mit hoved, og ligesom meget optaget af, hvad jeg skal lige om lidt, end jeg er optaget af, om om Gud vil mig noget lige nu, og sådan noget. Og så også, fordi jeg ja, er den der bekymrede type, der tit har mange skuffer åbne, så, så, så holder jeg mig der at gå. Nu skal jeg så godt at snart have en ny hofte, så jeg er ikke så godt gående for tiden. Men så har jeg holdt mig der at gå, for eksempel fra Silkeborg til Ry, ude gennem skoven derude forbi og der er 25 kilometer. Ja. Den vej har jeg, både alene, og også mig og min kone, og sammen med andre, tit gået. Fordi der går du der i 4-5 timer, og man kan sige, når man er gået, det vil ikke 2 timer. Så ligesom så er alle skuffer lukket så er der kun den der monotone rytme, at man går lige så stille igennem skoven, og, øh, og man, man, man får ikke nye sanser ind, hvad hedder sanse ind, nye informationer ind hele tiden. Det gør man, hvis man kører i bil, hvis man sidder i sin stue, hvis man er på nettet, hvis man læser vis, hvis ser fjernsyn. Der kommer nye de impulser hele tiden. Hvis du går ud i en skov i fem timer, så er der gået et par timer, så har du ligesom fået bearbejdet de impulser, du havde fået, inden du begyndte at gå. Og nu kommer der stort set ikke flere, der kan være en fugl, der synger et sted, der kan være en, hvad ved jeg, en båd, der kommer forbi ude på søen eller andet, men du får, ikke, du får ikke bombarderet med information og impuls. Og det er simpelthen godt til os moderne mennesker. Jeg kan i hvert fald mærke, at det har jeg også er godt af. Og der, der altså kan man, jeg plejer, ikke at sige, at, jeg plejer at sige, at det kan være svært at mærke Guds hjerte, sådan som vores verden i dag, men det kan man godt på sådan en fem timer der kan man næsten ikke mærke andet, når det lige er gået nogle timer der. Der har man sådan en fornemmelse af, at man går. Det er bare mig og, og Gud her nu. Der er ikke andre. Der er bare, det er bare mig og ham og så skov. Ja. Og mig, der skal gå. Og der sker ikke noget, før jeg er kvickle i ryg hvor min bil holder. Så, så man har, du kan ikke skyde genvej. Det, ja. det er bare den vej de næste tre timer. Det, ja. det, det gør mig godt. Det kan man fit Fedt. Ja.
0: Har du lyst til... Skal tænke mig om igen øh, Hvad er der med den ro der er så godt?
1: Jamen, det, jeg, jeg tror, at de fleste af os mennesker i dag, vi ligger lidt under for det der tempo, som, som vores verden har, vores samfund, ikke mindst her i den vestlige verden. Jeg tror faktisk, på mange måder, er det er det bedre for os at leve et sted i Afrika eller i Asien eller Sydamerika, hvor tempoet er lidt lavere. Men i hvert fald i vores del af verden, der, der, og det er fordi, vi vil være så rige, vi, vi, vi vil have så høj en timeløn, og så skal vi også knokle afsted for at være den timeløn værd og sådan noget. Og det er simpelthen bare ris til egen røv, som det hedder, eller ris til egen bagdel, fordi mm, det er simpelthen ikke godt for os mennesker. Vi, 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 simpelthen ikke, vi kan simpelthen ikke kapere de her informationer. Vi bliver stresset, og vi bliver udbrændt, og vi bliver trætte, og vi bliver deprimeret og sådan noget. Nu kender jeg en, der lige har været på kyber nogle år og arbejde. Hun siger, der, der, hun har ikke mødt begrebet stress de år, hun arbejdede på Kybern, mm. fordi tempoet er bare anderledes, og tilgangen til arbejdsliv og til livet i det hele taget er bare anderledes. Øhm. og man snakker jo nogle gange politikere og andre kraftens og andre sundhedsorganisationer snakker meget om vores levealder i Danmark de kan ikke forstå at den ikke er højere altså, vi ligger jo lavere end Sydeuropa selvom de ryger meget mere end vi gør man snakker altid om rygning jeg, jeg, jeg tror at nogle gange at der også der er andre ting på spil jeg tror simpelthen at, vi, at vi, vi slider os op for hurtigt i vores del af verden og derfor tror jeg at det er godt for os moderne mennesker som lever i en verden hvor det går så stærkt som det gør så mange informationer så mange impulser så gå ud og få den der ro ud i skoven der. Og selvfølgelig kan det være godt at gå en tur på en halv time eller på en time, men jeg tror, at de fleste af os vi får ikke lukket alle skuffer vi får ikke tænkt alle tanker til ende på en time. Men har man ligesom er man tvunget sig selv til at gå det ved jeg ikke, fem timer eller et eller andet eller noget. Eller sætte sig på en bakketop en hel sommerdag, hvad ved jeg? Men det der man nogle gange at søge ensomhed og stillheden der tror jeg, og det, det er vist ikke nogen ny hemmelighed, at det er også tit der at Gud har en chance for at sige noget til mig. Det var være rigtig, rigtig svært for Gud at råbe mig op midt imellem internet og Google og TV-Avis og jeg ved ikke hvad, musik og alt muligt, jeg er kørende. Så på alle måder er den der stillhed bare super godt for os mennesker. Det er den menneskeligt, og det er den i høj grad også åndeligt. Det er der, tror jeg, Gud har en chance for at nå mig, hvis han vil mig noget. Fedt. Jeg
0: kommer til at tænke på øh, noget, jeg læste for nylig, at Syvendages som sådan religiøst praktiserer sabbatten, ja. Men de lever i gennemsnit 10 år længere, ja. og det passer altså virkelig godt med det antal sabbater, de så har. Altså det passer med, de bliver, de forlænger deres, Nå, ja. forlænger deres liv med syvendel. Altså ja, det, det passer ja, det simpelthen statistisk set med, at hver sabbat de holder, det giver så det giver en dag en ekstra, ekstra i ja, det, det er bare. Ja. Ja, men det er rigtig super interessant.
1: Ja. Og ja. det har du fuldstændig ret i, altså også almindelige danskere. Og, alt er jo åbent om søndagen, og altså du kan gå i hvilken som helst butik efterhånden om søndagen. Altså det, det, det ligner alle andre dage. Vi er jo ikke, vi er ikke gode til at, at slappe af. Og du står jo altid, at hviler er hellig. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal gå i kirken. Det betyder, at den er vigtig. Den er så, den er så vigtig, at den ligefrem er hellig du, du skal hvile dig hver syvende dag, hvis du vil dig selv. Noget godt, har Gud ja. sagt. Og det er ligesom, han vil også noget godt. Så det er derfor, han har sagt det. Men jeg vælger mig selv noget godt, så skal jeg simpelthen tage tid til at hvile her. Ja. Fedt. Ja. Mm. Og det er jo det syvende, at adventisterne har sat lidt mere i system, ja. end de fleste. Altså. Ja.
0: altså, praktiserer du sabbat eller søndag? Eller er det... Nej, det, lige,
1: ja, det gør jeg. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at holde fri. Altså, nu er jeg vokset op i Vestjylland jo, og der... Der er mandag for eksempel en arbejdsdag. Ja. Derfor har jeg nogle gange... at altså jeg godt have lægget vandret i luften med to jobs lørdag og to søndag eller lidt andet. Og så er jeg med god ret til at smække benene op og sofa-bordet mandag formiddag. Og det har jeg nogle gange haft svært ved, fordi mandag, det er jo en arbejdsdag. Du kan da ikke sidde her mandag formiddag og lave ingenting. Er der noget er i min hoved, der siger til mig en stemme, der siger... Men det har jeg lært. Så jeg synes faktisk, at jeg er blevet god til ja, at hvile ja. og blive bygget op, når man øh, bruger sine ressourcer. Og det er... Det er uhyre vigtigt, tror jeg, at man bliver bygget op menneskeligt, åndeligt, fysisk. Det hele er hele vejen rundt her. Ja. Det tror jeg er rigtig, rigtig godt. Og det er jeg, det er jeg som sagt blevet bedre til, at tage nogle fridage. Og min kone arbejder også med noget, hvor hun nogle gange arbejder i weekenden. Så vi holder nogle gange... Vi kan godt tage på par hotel op, og tirsdag og onsdag, eller onsdag torsdag, eller et eller andet. Fordi ja. det er så vores weekend, øh, hvis vi arbejder i weekenden og sådan noget. Så, øh, så ja, jeg synes, jeg er blevet god til at holde fri. Og så skal det også sige, at jeg synes, at når jeg er ude og optræde, altså det, det, det giver mig faktisk energi. Jeg kommer jo ikke hjem, og er udbrændt. Og fysisk kan man have brugt en energi på det, men jeg er så, mentalt er jeg jo blevet helt vild oplevet af at komme ud og opbygge det dag. Og komme ud og lave noget for nogle børn et eller andet sted, og høre dem juble, og blive stille, når jeg fortæller bibelhistorie og ting og sager og sådan noget der. Det, det er vildt opbyggende. Men derfor skal man alligevel tager så tid til at lave noget helt andet her, så altså man skal ikke tro, at man kan. Selvom man elsker sit arbejde, skal man ikke tro, man kan lave det døgn rundt. Ja. 24-27. Det går ikke.
0: Jeg tror, vi er ved at efterhånden være nået til mig, selv... ja. jeg plejer at have et fast spørgsmål, som måske lidt allerede har været svaret, men vi taler alligevel. Ja. Øh, hvis du nu skulle begynde at skrive en bog i morgen, øh, som så. Så får du lov til at svare dine romaner men, Hvis du nu skulle begynde at sk- eller, Ikke den du er i gang med Men hvis du skulle begynde at skrive en bog i morgen Hvad skulle den så handle om?
1: I... Jamen Når man er i min branche Og er troende Og gerne vil male et lille billede Eller et billede af Gud Når jeg er ude og møde nogle mennesker Det vil jeg jo gerne så, så er man dybest set altid optaget af, hvordan kan jeg vise de mennesker Gud på en måde, så de forstår det, så, så de kan forholde sig til det, måske overveje, at måske skulle jeg også lade Gud være en del af mit liv. Altså. Hvordan når jeg derhen? Og der, der kan man sige, der, der er brugt alle mulige ord i tidens løb. Altså, vi har brugt ord, vi har prøvet at tage det fra den vinkel og fortælle om Gud fra den vinkel og den vinkel og sætte nogle andre ord på, om bruge nogle billeder, Jesus brugte det selv billeder i massvis med alle sine linjer for at fortælle os noget om Gud og hvordan Gud er og hvordan Gud var. Og det er jo lidt det samme, vi gør også kunstner. Det er jo sådan, det, mm, kunne jeg fortælle om Gud på en anden måde, eller kan jeg fortælle en oplevelse, hvor jeg tænkte, mm, det var simpelthen så meget et Gud i den oplevelse, som jeg gerne prøve at give videre, eller et menneske, jeg har mødt, der bare var sådan et fyrtårn for mig, som vi har snakket om. Kan jeg fortælle om det menneske, og på den måde også fortælle om, hvordan det menneske levede med Gud, og dermed give et billede af Gud. Altså på en eller måde, så ligger det nede under det hele, det der med, hvordan kan jeg fortælle om hvor godt det er at have gud med i sit liv, og hvor vigtig han er i et hvert menneskes liv, uden at jeg begynder at overskride folks grænser og prop noget ned i halsen på dem, fordi det, 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 det skal jeg vække, det må vække, det kunne jeg aldrig finde på, det ikke min stil. Det handler mere om ligesom at kaste nogle ting ud, og så lade folk plukke det ned, som de siger, at det her, eller som de tænker, at det her, det er lige til mig, eller det, kunne jeg, det vil jeg tage med mig i mit liv, eller hvad det nu så dybest set, så er det, det altid er optaget af, at, der kan man godt tænke, jamen kan man, kan man skrive en bog, <laughs> hvor man fortæller om Jesus på en anden måde, det er jo gjort på en milliard måde allerede og sådan noget. Og der kan man godt nogle gange tænke, nej det kan man ikke, alt er sagt og skrevet, men altså vi laver jo stadigvæk en sang en gang imellem, og der bliver skrevet nye lovsange, der bliver skrevet nye bøger, og, og det, det, det vil jeg også være optaget af. Jeg har sådan en skummel idé om en bog, jeg godt kunne tænke mig at skrive, eller måske det, jeg kaster mig over næste gang, når du nu ligefrem skriver bog, om et meget enfoldigt menneske, jeg vil ikke ligefrem sige udviklingshemmede, men i hvert fald et, et menneske, der er hemmet, eller i hvert fald, jeg tror det, man kalder enfoldigt, altså et, et, et menneske, som ikke, som ikke kan en hel masse, men som er meget øh, enkel. Det er næsten det, er det bedste ord, jeg kan komme i tanke om. Øh, placere det menneske, det menneske på en eller anden måde mellem nogle andre mennesker, og så lade ham afspejle det, som Jesus var og er. Ikke, at Jesus var enfoldig, eller men han var... Han, han var t- t- Astralindgrinde Pippi Langstrømme. Pippi Langstrømme Langstrøm minder mig om Jesus på mange måder, den måde... Pibi, hun møder mennesker på, og det at hun har nogle kræfter, hun kan, og hun kan gøre det, tager altid de svageste parti, og de onde, de får tæv, og... altså, det, det er jo meget Jesus' idé. På den måde kan man sige, hvordan kan man fortælle om Jesus på en anden måde? Og der kan man også sige, at Pibi er meget enfoldig. Meget enkel, meget enfoldig. Hun går engang i skole og noget. Altså, nu vil jeg ikke skrive en ny bog om Pibi, men i hvert fald lidt i den retning der jeg kunne... ja. det, 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 det drømmer lidt om sådan et menneske der, der er meget enkelt og enfoldigt, men som tager, hvad så sige, Jesus på ord hele vejen at der ikke så mange af os, der gør sådan noget. Men det er ikke, så ikke jeg ikke sikkert aldrig, når derhen, men når du spørger på den måde, så er det det, der sådan lige rumsterer lidt.
0: Ja. Fedt. Ja. Øhm, har du nogen afslutte bemærkninger, eller noget du ikke har fået sagt, eller sådan? Mm,
1: nej, det ved jeg ikke. Det det er altid rart at få lov, og jeg vil sige tak fordi jeg må få lov at være med Det er altid rart at få lov at fortælle mm. lidt Det er altid rart at snakke om sig selv jo ja, ja. Jamen selv Fedt Så, øh, så det, det, det har været dejligt, det har været meget behageligt
0: jamen, så vil jeg bare sige, jamen tak fordi du, også, du havde lyst til at være med Dejligt Det var ja. Jamen tak for i dag ja, Tak